0: De svage lyde fra politisilænden er mit eneste selskab i nat. Månen er næsten fuld og lyser så meget op, at jeg knap nok har brug for min lommelygte, i det jeg går min runde. Bygningen er gammel og stor, og visse steder skinner rusten igennem metallet og viser tegn på, at den er nedslidt. Om dagen er stedet et livligt lager, hvor folk kommer og går. Men om natten bliver stedet som en grav hvor hvert eneste fodtrin ægår tilbage til mig fra bygningens mørke hjørner. Hver nat går jeg min runde, både ud af vane, men også fordi det er en del af mit job. I de syv år, jeg har arbejdet her, er der aldrig sket noget. Og indtil videre er der heller ikke sket noget den nat. Jeg sidder uden for mit vagtskur de første par timer af min vagt. Efter jeg har gået min runde udenfor, løser jeg op for lageret og går indenfor, hvor jeg kan bruge det lige toilet. Det er min rutine. Lagret er sparsomt oplyst, og kun skiltet med exit og nedgangen er med til at bryde lagrets mørke. Inden på toilettet er der et svagt gult lys, der skinner ned fra en enkelt pære, der hænger fra loftet. Lyset er svagt, men dog stærkt nok til, at man kan læse i det. Bernhard er det samme. Jeg kommer ind, tænder for det gule lys, sætter mig ned og læser min avis. Stedet laver altid lyde, selv når det er tomt. Den hårde summe fra lyset i eksak lyden fra små dyr, der bevæger sig rundt i mørket, samt lyden fra selve bygningen, når den giver sig i vinden. Det første år, jeg arbejdede her, var jeg splittet imellem med at skulle have et nervøs sammenbrud, hver gang jeg hørte en lyd, eller om jeg skulle sige op. Men efter et stykke tid, jeg mig for endelig at stoppe med at lytte til de små, ubetydelige lyde og kun fokusere på de store Seks år senere har jeg stadigvæk kørt nogle af de store. Lige indtil nat. Laget ligger i udkanten af Frost Creek, halvt op på et bjerg. Med andre ord, midt ud i ingenting. Udsigten er utrolig smuk om natten. Lysene fra Frost Creek skinner som et juletræ med butikcentret som stjernen i toppen. Det er smukt, men dog føler jeg mig stadigvæk isoleret fra resten af menneskeheden. En gang imellem kan der dog være en god ting, der ingen forstyrrer mig op. Det er mit eget lille kongerige. Mit dagdømmeri stopper, i det jeg vender tilbage til mit runde og går indenfor for at fortsætte min daglige rutine. Jeg er halvvejs igennem side i avisen, da jeg hørte bank på den anden side af døren. Det er ikke hurtige bankelyde, men langsom og metodiske. En kuldegysning løber ned ad ryggen på mig. I det tanken om frygtelige ting farer igennem mit hoved, i det frygten skyller ind over mig. Jeg genvandt kontrollen over mig selv, og da jeg fik fornuften tilbage, gik det op for mig. Der burde ikke være nogen. Jeg havde lige gået en runde, og der havde ikke været nogen at se. Jeg havde ikke hørt nogen komme op til døren, og jeg havde ikke hørt lyden fra mus eller andre små dyr, der bor på laget. Okay. beslutningstid. Hvor lang tid skal jeg bare sidde her og lade, som om jeg ikke hørte det? Svarer jeg på bankelydene, som om det er ingenting? Eller tror jeg, med at ringe til politiet? Min tøven fik mig til at undre mig. Banker de måske igen? Så jeg besluttede mig for at vente. Men intet skete. Efter to minutter. Stadig intet. Ingen bankelyde. Ingen lyd overhovedet. Hallo, råbte jeg ud. Intet svar. Jeg tog mig sammen. Det her er mit job, og jeg må tage mig sammen og udføre det. Jeg lagde visen frem og gav mig selv et minut til at få blodet tilbage i benene, inden jeg trak min lommelygte frem og tændte den. Jeg tænkte for mig selv, at det ville være rart at have noget i hånden, jeg eventuelt kunne bruge som våben. Jeg rakte ud efter dørhåndtaget og drejede den langsomt, inden jeg hurtigt slog døren op. Jeg lå lyset falde rundt i det store lagerrum. Men der var intet at se. Jeg lys rundt om begge hjørne. Heller intet. Jeg trådte ind i det store lagerrum. Alt der var at se var mørke og tomhed. Der var mange mørke steder i bygningen, nogen kunne gemme sig. Hallo, kaldte jeg igen ud i mørket. Egoet fra min stemme ramte mig igen fra mørket. Jeg besluttede mig for at gå ind en runde, Bare for at være sikker på, at der ikke var nogen. Jeg besluttede mig for at gå grundigt til og tjekke alle mørke afkroge og under hylder og skriveborer. Alle steder, nogen kunne gemme sig. Frygten i mig steg og faldt som en rusjebane, i det jeg gennemsøgte et område, sukkede lettet, i det jeg ikke fandt noget, og bevægede mig over til et nyt område. Hver gang jeg kiggede omkring et hjørne, viskede min frygt ubeskrivelige rædsler i mit øre. Og hver gang fandt jeg intet. Det var først, da jeg skræmte en rotte ud fra sit skjul, at jeg endelig fandt noget. Jeg er ikke sikker på, hvem der skræmte mest. Mig eller rotten. På vej tilbage mod udgangen, tjekkede jeg mit ur. Jeg havde været i gang i over en time. Frygten viskede mig endnu en gang i øret, da jeg fandt udgangsdøren låst. Hvorfor ville nogen give sig tid til at låste den? Jeg åbnede døren og trådte udenfor og lyste rundt. ting. Jeg tjekkede jorden for andre fodspor end mine egne, men der var ingen. Jeg var helt alene. Jeg gik en runde mere udenfor, bare for at være sikker, men der var intet at se. Jeg gik tilbage til mit vagtskur, alt imens mit sind vaklede imellem frygt og paranoia. Men kedsomheden vandt over åben begge til sidst, og jeg fik afsluttet læsningen af mine vis. Nattens to sidste runder var begivenhedsløse. Kun de to lysende øjne, der gemte sig i busken, fangede min opmærksomhed. Lyset fra lommelygten rystede, indtil kaninen, hvis øjne det var, løb væk i mørket. Min vagt var endelig slut, og jeg slog hele oplevelsen hen til at være min fantasi, der spillede mig et pus. Jeg tog hjem for at få noget søvn, for så kom igen i aften og fortsætte mit arbejde. Jeg lå nervøst, i det jeg gik min første runde for natten. Jeg lod, som om den tidligere nats hændelser var rent fantasi og fortsatte min runde. Omkring to timer senere gik jeg ind på det lille toilet, satte mig ned og begyndte at læse min avis, imens jeg skævede til døren og rystede lidt på hovedet over min egen livlige fantasi. Da jeg slog op på side 2 i avisen, hørte jeg det igen. Gosehuden skød over hver en centimeter af min krop. Det var præcis den samme lyd som sidste nat. Jeg kan ikke slutte det hen til at være min fantasi. Det er virkelig. Jeg lagde visen frem og løb hen til døren og så den så hårdt op, at den bragte ind i væggen. Lyden ekkoede igennem lageret i det fabritske lyste rundt i mørket. Hvis jeg finder dig, så vil du fortryde det, råbte jeg højlydt. Jeg håber om, at det lød mere skræmmende, end jeg følte mig. Intet svar og ingen andre lyd i mit eget ikke der fætede ud. Manglen på lyde fra nogen, der prøvede at gemme sig eller gå imod udgangen, og skræmmende. Ingen kunne på nogen måde bevæge sig fra toiletdøren til udgangen på så kort tid. Det her var begyndt at blive creepy. Igen gik jeg en runde i et forsøg på at finde et svar, men jeg fandt ingenting. Jeg gik en runde udenfor. På det her tidspunkt tænker jeg for mig selv, at det at finde ingenting er være end at finde noget. Det at finde noget vil i det mindste fortælle mig, at jeg ikke var ved at blive sindssyg. Efter nogen tid fortsatte mine rutiner, men min paranoia var ved at tage over. Alt der bevægede sig, selv det mindste blad, får mig næsten til at springe fra skrækket tilbage. Den efterfølgende dag kæmpede jeg med mig selv om, jeg ringe og meldte mig syg. Det eneste, der forhindrede mig i at gøre det, var min nysgerrighed og min pligt. Jeg ankom til mit arbejde og gik i gang med mine runder. Da jeg kom til toilettet, gik jeg ind som sædvanligt, Men denne gang ventede jeg lige inden for døren. Jeg ventede og ventede og ventede. Men intet skete. Jeg kiggede på min ur. Der var gået 20 minutter over, siden tingene normalt ville ske. Hvad var anderledes i dag? Hvorfor skete der intet? Er hvem end, der laver sjov med mig, blevet træt af lejen? Jeg åbnede langsomt døren. Der var intet at se. Jeg lukkede døren igen og satte mig ned på toilettet. To minutter senere. Hvad fanden sker der, tænkte jeg for mig selv, imens min krop var spændt som en bue. Kan de se mig? Jeg så rundt på loftet og vægge. Jeg lide alle steder, hvor man kunne skjule kameraer, men der var intet at se. Jeg måtte tage endnu en beslutning. Skulle jeg springe ud og prøve på at fange vedkommende, eller bare ignorere det? Jeg var ignorere det, selvom mine nævre var flossede, men intet skete resten af natten. Hjem i seng og prøve at få noget søvn. Og det var her, jeg fik en uventet, men god idé. Jeg ankom til jobbet tidligt for at snakke med min chef. Jeg fortalte ham, at jeg havde på fornemmelsen, at der foregik noget, da jeg blev ved med at høre lyde på mine runder. Jeg foreslog ham at købe et par overvågningskameraer, som han kunne sætte op i lageret. Et kort øjeblik tøvede han, inden han til sidst sagde ok til mit forslag. Da min vagt startede, gik jeg min runder som normalt og hørte lydene igen, men ignorerede det, og det var det. To dage senere ankommer jeg tidligt og ser kameraerne blive installeret. De havde sat to op udenfor og to op indenfor. I det, de satte de to op indenfor, foreslog jeg dem, at de rettede et af dem imod området omkring toilettet. Men der er intet i det område, svarede installatøren. Tro mig, svarer jeg. Det er det, jeg hører lydene fra. Han rullede med øjnene og rettede kameraet imod området. Da jeg startede min vagt, var det med selvtilliden i top. Jeg vidste, at det, at det var dagen, og jeg ville finde ud af sandheden. Jeg kunne knap nok vente på, at min første runde skulle starte. Jeg kiggede ned på mit ur. Endelig var det tid. Jeg gemte min iPad ind jeg viser, bare i tilfælde af, at nogen holdt øje med mig, og gik min første runde, inden jeg gik imod toilettet. Jeg satte mig ned på toilettet og tjekkede kameraerne på iPad'en, de virkede fint. Jeg zoomede ind på dem, men lå kameraet, der pegede mod døren, være og ventede. Jeg så ned på skærmen, men den var blank. Alt, der var at se, var statisk forstyrrelse. Kort tid efter klaret den op igen. Nej, nej, råbte jeg, imens jeg fabriksk på rewind-knappen. Videoen spoler tilbage, og jeg trykkede play. Skærmen viste et klart billede af døren, så seks sekunder med statisk forstyrrelse, og så tilbage til et klart, normalt billede. Det kan ikke passe, mumlede for mig selv. Jeg spolede tilbage og skiftede over, så jeg så alle fire kameraer på samme tid. Kun det kamera, der pegede mod toiletdøren, gik i sort. Jeg spolede tilbage endnu en gang, og kiggede nærmere på tidspunktet, hvor den statiske forstyrrelse skete. Derefter så jeg enkeltvis på hver enkelt kamera, det nøjagtige tidspunkt hvor forstyrrelsen skete ingen af de andre kameraer viste nogen form for forstyrrelse jeg lænede mig tilbage på toilettet var frustreret til at være mere bange end jeg burde have været jeg prøvede flere gange at spole videoen tilbage men stadig intet jeg havde ingen idé om hvad jeg skulle gøre min skuffelse var stor i det jeg sad der jeg havde ingen idé om hvor lang tid jeg havde siddet der men mine ben var følelsesløse, i det jeg satte iPad'en fremme og rejste mig op. Jeg humpede over til døren og rakte ud efter håndtaget. Det var der, det pludselig slog mig, og mine hænder begyndte at ryste af skræk. Alt jeg kunne gøre var at stå der og tænke for mig selv. Hver nat efter lyden havde der intet været. Det beroligede mig ikke meget, men gav mig mod nok til at åbne døren og træde ud i mørket. Jeg er ikke sikker på, hvad jeg forventede, i det jeg trådte ud af døren. Måske et monster fra min mørkeste mareridt, der ville opslue mig. Men alt jeg så var et tomt lager. Lageret så ud, som det gjorde hver nat. Jeg trådte ud gennem døren, og lå lyset glide frem og tilbage. Der var en ting, vi sker for mig selv, hvilket fik grunde til at ikke i mørket. Jeg gik tilbage mod mit vagtskuer, hvor jeg satte mig rystet ned og så videoen om og om igen. Der var intet at se, sagde jeg til mig selv, som om det ville hjælpe at høre mig selv sige det. Lige før banklødene kom, gik kameraet over i statisk forstyrrelse. Der var noget der, sagde jeg lavmand til ingen. Men det var ikke af den verden. Det tog mig alt, hvad jeg havde i mig at træde ud fra vagtskueret og gå min næste runde. Da jeg kom hjem den morgen, kunne jeg ikke sove. Alt jeg tænkte på var Da min næste vagt skal til at starte, har jeg mest af alt lyst til at melde mig syg. Men min nysgerrighed er for stor. Er jeg ved at blive skør? Er der nogen, der tager pis på mig? Jeg kan ikke forestille mig, at nogen vil tage joken så langt ud. Jeg tog sted på arbejde, og alt gik som for i nat. Efter min første runde gik jeg til toilettet og satte mig ned og så på kameraerne. Det at se de statiske forstyrrelser og høre de tre banklyde igen, fik det til at løbe koldt ned ryggen på mig. Så der sad jeg, velvidende, at det ikke var noget, jeg bildte mig selv ind. Noget uset havde en indvirkning på kameraerne, og lige meget, hvor mange gange jeg så videoerne, så var der intet at se. Jeg afsluttede min runde på autopilot. Min hjerne var lukket ned, Krop efter. Jeg befandt mig i en tilstand af ren radsel, som om jeg var i et gående koma. Mit eneste forsvar imod sindssygen er min rutine. Jeg går min runder, og efterfølgende sidder jeg bare i vakskueret og stiger tomt ud i luften de næste fire timer, indtil min vaks slutter. Men hvad fanden gør man, når man kommer ansigt til ansigt med det overnaturlige? Hvad gør man, når det går op for en, at man står over for noget, der vælter ens verdensbillede? Noget, der ikke burde eksistere. Jeg tænker på det konstant. Søvn er ikke eksisterende. Alt er tilbage en sidste test. Noget, jeg ikke har lyst til at gøre. Men hvis jeg ikke gør det, vil det næme mig resten af livet. Jeg tager på arbejde og går igennem mine rutiner, indtil det bliver tid og jeg sætter mig på toilettet og vinter. Jeg kigger på skærmen, ser den statiske forstyrrelse og hører banklydene. Kom ind, svarer jeg. Dørhåndtaget drejer forsigtigt rundt, og langsomt glider døren op. En toge kryber ind i det lille rum, efterfulgt af en overvældende stank og rådenskab. Jeg sidder fastfrustet af frygt, i det en massiv hånd griber om døren, og skubber den op. Jeg har ikke ord til at beskrive den ting, der står foran mig. Det føles som om mit sind bliver reddet mit over. Heldigvis viser min hjerne man noget, og lad mig synge ned i bevidstløshedens mørke. Jeg åbner langsomt mine øjne. Rummet er tomt. Jeg samler mig selv op fra gulvet, i det mine øjne farer rundt i rummet, for at se om skabningen gemmer sig nogle steder. Men der er intet at se. Et hurtigt blik ned på mit ur fortæller mig, at der er gået 30 minutter. Var det hele blot en drøm? Var det blot endnu en gang min fantasi, der spillede mig et pus? Jeg samler iPad'en op fra gulvet og spoler videoen tilbage. Da jeg det rette tidspunkt i videoen, trykker jeg på play-knappen. Igen ser billedet af den lukkede dør, og igen kommer de statiske forstyrrelser frem. Men denne gang forbliver de statiske forstyrrelser på skærmen, i 11 minutter, inden de igen viser et klart billede. Men denne gang er døren åben. Mit blod fryser til is. Havde de to simple ord kom ind, inviteret noget, ikke af denne verden indenfor, ikke bare rummet her, men ind i dybden af min sjæl og mit sind. Hvad er det dog, jeg har gjort?